0: ¿Te gustaría saber qué debe tener un terreno para que sea un buen negocio? Hoy en Trigno, emprendedores de la arquitectura, episodio 7, hablaremos un poco sobre esto. Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum, Emprendedores de la Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedas llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Hoy vamos a platicar sobre algunas características que debe de tener un predio para que sea un buen negocio, para que sea rentable o si estás comprando el terreno, que sepas cuáles son las cosas que debes de tener en cuenta y observar antes de adquirir el predio, para que luego no te salgan con, con sorpresas de que, de que el predio no es un buen negocio o, este, o si vas a invertir una gran cantidad de dinero, pues sepas que tienes que ver para saber si es un bueno o mal negocio. Vamos a empezar primero con lo más básico, la ubicación. Obviamente necesitas saber dónde está localizado el predio eh, Cuáles son las vías de acceso Cómo llegas, en qué municipio están En qué estado se encuentra. E ese tipo de cosas son, son Cosas muy básicas que prácticamente Cualquiera te, te, Cualquier inmobiliaria te va a dar Entonces aquí no hay mucho Mucho que verlo, o sea, nada más es ver En dónde está ubicado el predio ¿Sí? El punto número dos Y muy importante Es el medio físico natural ¿A qué nos referimos con medio físico natural? Es todo lo que ya estaba en el predio antes de que entrara el, el, el ser humano, las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, es este, la topografía, si el terreno está muy accidentado no está muy accidentado. Se fijan la topografía, es algo que ya te da la naturaleza, tú no le tuviste no le tuviste que hacer nada, a menos que esté comprando, estés adquiriendo un terreno urbanizado que ya pudo haber tenido una modificación, pero se, se maneja como medio físico natural. La topografía es muy importante, eh, un terreno con muchos desniveles te puede implicar que tengas muros de contención, puede implicar que tengas eh, demasiados rellenos, que a lo mejor puede ser que tengas piedra eh, o algún tipo de piedra o alguna pendiente muy fuerte, y esto te puede cambiar drásticamente lo, la solución que le puedas dar a un predio. Entonces es muy importante ver la topografía, ver, ver cómo, cómo está configurado el terreno. Si puedes, es más, si, si vas a invertir una gran cantidad de dinero, intenta negociar con la persona que te está vendiendo el terreno, que te deje hacer un estudio de mecánica de suelos, o si es un predio muy grande que vas a hacer una gran inversión, haces el estudio de mecánica de suelo y también haces un estudio geoléctrico o geofísico en los cuales te van a decir qué tipo de materiales tienes en el, en el terreno. Un ejemplo es que si quieres hacer un edificio de 15 niveles y resulta que tienes en el, a los 5 o 6 metros un manto freático de agua, no vas a poder hacer sótanos. Entonces esto ya está, está modificando el proyecto completamente. Entonces a lo mejor si tú tienes un solo nivel de sótano no te funciona para un edificio de 15 niveles. O puede ser que, que tengas una cavidad en la parte inferior del predio y a la hora de quererte desplantar o de cimentar se te, se te hunde el predio y vas a tener que meter rellenos. Todo este tipo de, de, de situaciones son más comunes de lo que crees, entonces es muy importante intentar a, a analizar qué tipo de suelo tienes. Otra cosa, muchas veces tienes un, un terreno muy fangoso y este te puede afectar la, la estructura, entonces a lo mejor vas a tener que meter algún tipo de, de cimentación profunda, algunos pilotes o, o algo por el estilo. Entonces, este tipo de cosas te pueden afectar y te pueden pegar muy fuerte en la inversión que quieres hacer de un predio. Entonces, si, si estás muy justo en los precios con los que quieres manejarte, este tipo de cosas pueden dispararte el precio. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Las orientaciones... Esto es, en, en muchas ciudades del, pues del mundo tenemos un clima muy agradable, por ejemplo aquí en la ciudad donde, donde yo vivo, que es Guadalajara, eh, prácticamente podemos vivir sin ningún tipo de clima, ningún tipo de aire acondicionado, eh, podemos a lo mejor con algún, en alguna época del año con un ventilador pasar perfectamente sin ningún problema. Esto es, es importante si tienes un predio que está orientado en, en el caso de aquí de la ciudad de Guadalajara, que sería norte-sur, puedes tener viviendas en las cuales no tengas problemas de. de o edificios en los cuales no tengas problemas de insolación, porque eh, son la, la, las orientaciones un poquito más, más eh, accesibles para las viviendas que tenemos aquí. Entonces es muy importante tener este, ver las orientaciones para ver si si se te acomoda y dependiendo del tipo de proyecto que tengas, te puede afectar a lo mejor. Si tú tienes pensado un edificio con una fachada este de, de cristal y tienes una orientación que te da el oriente o te da el poniente, esto va a hacer que se te eleve el costo de, de, de electricidad o, o vas a tener que buscar algún sistema extra de, de climatización para que no, no te afecte dentro del edificio. Entonces, este tipo de detallitos también son importantes para que los tengas en cuenta. Los niveles, los niveles de lo que ya les había dicho. Eh, me ha tocado predios en los cuales tu, tu línea de drenaje pasa por una vialidad... ...que está mucho más alta que la parte de atrás de tu predio. Entonces, a la hora que tú quieres lanzar tu línea de drenaje, una de dos... ...o tienes que levantar todo el predio con rellenos, que también es muchísima inversión o vas a tener que meter un, un cárcamo muy grande y bombear el agua hacia arriba, que también es, es, es inversión extra. Hay que tener en cuenta los niveles del, del predio para ver qué es lo que tienes que hacer. algunas ocasiones vas a tener que meter muros de contención, los muros de contención no son nada baratos. Entonces hay, hay, que, hay que considerar ese tipo de cosas. La flora. Eh, los ayuntamientos tienen unos años para acá que se hicieron muy ecolocos. Entonces te van a pedir que cuides las plantas, que cuides los árboles, los trasplantes cuestan carísimos. Entonces, si, si tienes un, un tipo de árbol muy especial, vas a tener que hacer un proyecto que gire en torno de ese tipo de, de árbol. O si no es un tipo de árbol muy especial, el quitar y trasplantar los árboles son una, una fuerte inversión. Por ejemplo, nosotros en, en un proyecto que, que en el que trabajamos, Teníamos unos árboles que son muy especiales, que son muy muy, muy difíciles de, de que se den De hecho, nada más se dan en esta zona de, de Guadalajara. Y a la hora que los detectamos en la obra, nos dimos cuenta que nos quedaban exactamente sobre unas viviendas. Entonces vimos el árbol, vimos la, la, el potencial que tiene, lo, lo bonito que es ese árbol. Y las características que te dan es un árbol que tiene un tronco amarillo muy padre y una hoja como verde verde limón muy bonita... Entonces lo que hicimos fue rediseñar toda esa parte de, de donde teníamos esos árboles para poderles dejar en este, un espacio para, para poder convivir con esos árboles. Imagínense, lo, si eso no es inversión, que el hacer todo eso nos costó siete viviendas. No podemos hacer siete viviendas por, por dejar esos árboles porque resulta que son unos árboles muy, muy especiales. Y la fauna... En algunas ocasiones te va a tocar construir en predios que estén muy, muy alinderos de, de ciertas zonas de bosque o de, o de donde existen animales salvajes. Recuerden que los animales llegaron primero. Nosotros estamos invadiendo su hábitat, nosotros estamos transformando su, su, su vida. Hay que ser muy conscientes de esto. ¿no? no es de que ellos estén pasándose a nuestro predio, es que nosotros estamos invadiendo su territorio hay que ser muy, 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 o sea, yo sé que son negocios y que en los negocios hay que hay que trabajar, pero hay que buscar la manera de, de, de respetar a los animales, hay que buscar la, la manera de, de que ellos puedan seguir teniendo una vida tranquila y normal. Hay que hablar con, con los departamentos de, prote, de, de protección civil y que nos ayuden a, a mover esos animales a algunas zona que estén más alejadas de, de la urbanización. A mí me ha tocado, un, un, en uno de los predios donde trabajamos, eh, nos hemos encontrado con jabalí salvaje, nos hemos encontrado con venados, inclusive con, con serpientes y con arañas que no son precisamente muy agradables de ver. Eh, y, y ellos vienen e intentan buscar alimento en, en el predio que estás urbanizando. Hay que ayudarles, hay, hay que mandarlos a, a que los reubiquen a una zona donde no les afecte, donde ellos puedan estar bien y donde puedan estar tranquilos ahora vamos al punto número 3 el medio físico transformado ¿qué es el medio físico transformado? todo donde ha metido mano el ser humano todo donde ha estado eh, involucrado el hombre las urbanizaciones, las ciudades, los espacios ya urbanizados los que ya tienen calles todo eso es medio físico transformado entonces hay que, hay que observar muy bien las características del medio físico transformado que están alrededor de tu predio, cómo serían las vialidades, eh, cómo llegas, cómo sales, qué vialidades llegan, si está pavimentada, si es de terracería, si es empedrado, si es una brecha, si se inunda, si no se inunda, todo ese tipo de cosas son muy importantes que, la, que las empieces a analizar para ver qué tipo de proyecto tienes que hacer en tu, en tu edificio. Lo normal es que si vas a comprar un predio es porque vas a hacer algo para producir más dinero. Es una inversión. Entonces, bueno, del predio del que estamos hablando. A lo mejor estás comprando para hacer una casa, pero también eso es importante que lo sepas. Hay que ver si, si tiene sistema de agua potable el lugar donde vives. ¿Por qué? Porque nos consumimos muchísima agua. Si no tienes un servicio de agua potable vas a tener que andar suministrando con pipas. Vas a tener que meter algún pozo algún tipo de... De, de infraestructura para poder extraer agua, lo cual no es barato y es muy difícil. El agua hoy en día es muy escasa, los derechos de agua no hay, entonces es muy importante que cuando compres un predio veas si tienes est esta posibilidad, una de dos, o que tenga servicio de, de, de la, del gobierno de agua potable, o si tiene la posibilidad de extraer agua del mismo, del mismo predio con un pozo profundo, y este, que también es, es bastante, bastante caro. Y una, car una cosa chistosa es que en México el único capaz de extraer agua es el gobierno. Pero ellos dan unas concesiones. Esas concesiones se supone que son en título gratuito. Pero lo normal es que te las vendan. O sea, una persona que tiene 10.000 títulos de agua empieza a vender de 2.000, eh, 3.000, 4.000 títulos de agua... Y son muy caras, es muchísimo dinero lo que se te va en títulos de agua, número uno. Número dos, tú tienes que, que proveer la infraestructura, tienes que, que hacer una perforación de un pozo profundo, que un pozo profundo de 300 metros más o menos es como un millón y medio de pesos, para que se den una idea. Este, tienes que pagar el sistema de bombeo para sacar esa agua, que también es, es otro, casi otro tanto igual. Y, si, y aparte tienes que hacer un análisis del agua para ver si el agua es este, potable o no es potable o si tiene algún tipo de característica que te pueda hacer daño a la hora de andarla consumiendo normalmente si hay algún tipo de, de ese tipo de problemas ya tienes que buscar un sistema de filtración que puede ser por osmosis o puede ser un, un sistema químico que te quite ese elemento que te está afectando el agua entonces es otra inversión, es muchísimo dinero lo que se te puede ir en un pozo de agua entonces tienes que considerar cuánta qué cantidad de viviendas tienes que hacer para, para que sea viable hacer un pozo de agua. Imagínate, si vas a hacer un fraccionamiento de 10 casas y metes un pozo de agua, pues entonces tienes que repartir 5 millones de pesos entre 10 casas, pues son 500 mil pesos extra de una vivienda. Entonces hay que ver, hay que ver si, si es viable o no es viable ese tipo de cosas. El drenaje, igual, hay que ver si existe un sistema de drenaje que sea proporcionado por el municipio, o si no tú vas a tener que meter una especie de plata de tratamiento que también es otro problema muy muy fuerte porque una planta de tratamiento tienes que utilizar lo que los residuos para regar o para o para poner a algún lado porque no no te permiten el agua tratada regresarla a los mantos freáticos porque a menos que le metas un sistema de filtración que te va a salir muy muy caro entonces hay que, hay que buscar la manera de, que, de buscar opciones de drenaje en nosotros igual en otro proyecto que tuvimos lo que hicimos fue buscar una planta de tratamiento que estuviera muy cerca de nuestro predio que, que nosotros teníamos un vecino que tenía una, un, campo, una, un campo de golf entonces nosotros le proporcionamos el agua a ellos ellos al contrario ellos les falta agua para poder regar todas sus áreas verdes entonces nosotros hacemos un convenio con él con el ayuntamiento de intermedio porque también el ayuntamiento tiene que garantizar que, que, que se pueda y nosotros le pasamos el agua a él y él la reutiliza pero si no hubiera ese tipo de drenaje nosotros hubiéramos tenido que hacer un, un sistema de, de planta de tratamiento más aparte un sistema de filtración que también es muchísimo dinero entonces son, son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta la electricidad Esperemos en algún futuro próximo que, que, el, que los paneles solares sean muy eficientes, que puedas tener una batería como la de los carros Tesla que ya se están empezando a comercializar, que no tengas necesidad de tener un sistema de, de electricidad proporcionado por el gobierno. Pero a, por hasta ahorita, hasta este momento, tú necesitas tener electricidad proporcionada por el gobierno. Entonces debes de buscar si tienes algún tipo de transformador o algún lugar donde te puedas conectar en tu predio para no tener que hacer un... un para ver cuánto te puede costar el conectar la electricidad a tu predio y que pueda ser viable, que, que construyas o no construyas. Hay que ver que tengas los servicios. Gracias. Hoy la tecnología actual te permite tener televisión satelital, entonces eso no es mucho problema. Hay que, hay que ver nada más que, que, que tengas y puedes tener datos. Esto es un poquito más difícil porque todavía tiene infraestructura terrestre. No, no conozco una empresa que te dé datos este, vía satelital, pero también hay que tener en cuenta una vivienda que no tiene internet es imposible que la vendas, la gente está muy, muy metida en el internet. Y por último, hay que tener en cuenta si tu predio que quieres adquirir tiene construcciones actualmente. Pero muchas veces en, en, en las ciudades que empiezan a crecer mucho y que empiezan a tener más demanda de vivienda, es necesario demoler lo que hay ahorita para construir algo nuevo. Entonces hay que, hay que ver cuánto hay que demoler para ver que, que en tus cuentas, en tu... En tu proyecto de inversión sea viable o no sea viable el construir ahí. Ahora vamos a hablar de las normativas. Prácticamente cualquier municipio o cualquier dependencia del, del estado maneja unas normas en las cuales te rigen y te dicen lo que puedes y no puedes realizar en un predio. Un ejemplo claro es que tú no puedes meter una fábrica, una industria ligera o de cualquier tipo en una zona habitacional. Así como no puedes meter una zona habitacional dentro de una zona de industria. Entonces, eh, los, los municipios manejan unas cosas que se llaman planes parciales de desarrollo urbano, o de menos aquí en, en la zona de, del occidente manejan, en los cuales te dicen qué uso de suelo tienes en, en cada predio para saber si, si, qué puedes y qué no puedes hacer. Es muy importante que si tú quieres un predio que quieres hacer viviendas, pues hay que ver que tengas una normativa que te permita hacer vivienda. A lo mejor puedes comprar un, un predio pensando que puedes hacer 500 viviendas y resulta que está en una zona de protección por bosque y puedes hacer una vivienda cada hectárea. Entonces hay, hay, que, hay, que, hay que ver, hay que analizar, hay que, hay que ver. Este, esto es muy importante. Es una clave para ver si es viable o no es viable un predio. Y por último, las documentaciones... Esto también es muy muy importante porque en una industria en la que se maneja tanto dinero es muy común que existan los fraudes. Es muy común que, que exista gente que se quiera pasar de lista aprovechándose de la gente que, que está metiendo su dinero, está metiendo su inversión a un predio. Me ha tocado más de las veces que yo quisiera que ya cuando estamos a punto de, de, de cerrar una, una compra de un predio que se ve que es una muy buena inversión, mandamos a hacer una investigación sobre el predio y resulta que ese predio lo están vendiendo cuatro personas al mismo tiempo y que ya está vendido tres veces y que tú vas a ser la cuarta, el cuarto afortunado en comprar un predio. Es más común de lo que uno cree, hay que tener mucho cuidado, la, los documentos este, lo, lo, no sé cómo lo hacen pero los falsifican, no sé si existen algunos notarios que estén ahí involucrados en algún tipo de fraude porque es muy común que te lleguen con escrituras originales de propiedad y al poco tiempo te llegue otra persona y diga, oye, pues sabes que yo tengo, esta es mi propiedad, yo tengo escrituras también. En un predio me, me, me cerraron la obra porque era un predio muy grande donde fusionamos cinco, seis, seis predios, entonces estábamos trabajando. Y en el último predio, cuando ya estábamos empezando a urbanizar, llegó un cuate muy bravo y dijo, ¿sabes qué? No, este, este es mi terreno. Yo tengo las escrituras, aquí están. Pero nosotros teníamos otras escrituras. Entonces se fue un juicio en el cual no pudimos terminar esa etapa de la, de, del desarrollo en siete, ocho meses en lo que se, se aclaró si, si era o no era dueño de ese predio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la gente es muy... Hay gente muy pasada de lista que, que busca cómo defraudar. Hay que checar los prediales. Eh, es muy importante que todo esté pagado en orden. Eh, puede ser mucha inversión el tener que pagar prediales de algo que no te corresponde. De todas formas, a la hora que tú escrituras una vivienda o que escrituras cualquier tipo de terreno, lo normal es que el notario exija que esté todo pagado al 100%, pero tú debes de, de exigir... Que, que te muestran su predial para saber si existe una, una verdadera posesión sobre el, sobre el predio. En algunos, en algunos lugares no, no existen escrituras porque eran terrenos ejidales en los cuales se asignaron los títulos de propiedad y ellos te quieren vender ese título de propiedad. Hay que analizar muy bien con tu notario y con tus inmobiliarias que te estén o proponiendo ese tipo de predios, que esté todo en orden y que se pueda hacer lo que quieras hacer. Este es un, un caso muy chistoso sobre, sobre el registro de propiedad. Hace no mucho, hace unos dos años, me llegó un predio que estaba muy bien ubicado, que estaba a muy buen precio. Y a la hora que hicimos la negociación, llegamos a un acuerdo del precio y todo, estaba todo muy bien y le pedimos, oye, mándame o dame información, papeles, para yo ver este, pues que en verdad seas el propietario del predio, para hacer mi investigación, para cerrar el trato. Llegaron con nosotros con unas escrituras de 1891 o 1892, más o menos, en los cuales el papá de la persona de la, de la que nos estaba vendiendo el predio, que ya era una persona mayor, había adquirido junto con un socio el predio. Obviamente, pues las dos personas ya no, ya no viven, entonces a la hora de, de que murió el señor, dejó intestado, el, ...el predio... ...hacia su hijo... ...hacia su, su... hija... ...cuando dejas un predio intestado... ...esto significa que la persona que fallece... ...no, no dejó un testamento... ...en el cual asigna lo, lo, sus bienes a alguna persona... ...entonces... La, lo, lo, ...los hijos... ...apenas... ...después de 40 años que murió el señor... ...estaban haciendo un juicio... ...para, para pedir la posesión... ...de las cosas que eran del, del, del otro señor... Entonces, ya, desde ahí ya era un problema. Número dos, nunca se hizo un reg el registro de la propiedad. Entonces, a la hora que tú vas a ir al registro de la propiedad, y vas a decir, yo quiero registrar este terreno, mi nombre, con mis escrituras de 1890 y tantos, haciéndote va a cobrar millones de pesos, de, en, en se puede decir, en impuestos, de, de esa propiedad. ¿Por qué? Porque tú debes de haber pagado cierta cantidad de dinero. De, como intereses de la propiedad. Durante todo el tiempo que, que se manejó. Entonces si, si tú compraste el terreno en 500 pesos. En el 1980 y 1890 y tantos. Y hoy lo estás vendiendo. En 10 millones de pesos tienes que pagar impuestos. Sobre la utilidad de ese, de ese negocio. Entonces era otro problema. Y el registro en la propiedad extendía mucho el, 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 el proceso entonces igual de todos modos era un buen negocio era un buen predio estaba a buen precio el problema era que si le aumentas el juicio del intestamiento le aumentas el, 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 el registro del el, que pueda registrar el terreno en el registro público de la propiedad en la escrituración más los permisos era un proyecto que se nos iba a alargar a dos años dos años y medio entonces para nosotros en dos años y medio pudimos haber hecho cinco, tres, cuatro proyectos iguales a ese sin tener el dinero congelado esperando a que salgan los juicios. Entonces no era tan buen negocio y al final de cuentas acabamos por, por no comprar el, el predio. Pero es un, una de las cosas que te puedes topar en esto de, de los predios. Otra cosa es que hayan realizado todos sus pagos de agua potable es... Importante porque al final les, te, te, va, te va a llegar a pegar a ti. Y otra cosa muy importante es tener la total posesión de la propiedad. Porque existe mucha gente pasada de lista que se mete y, y invade las propiedades. En alguna ocasión nos tocó tener que desalojar a un montón de, de, de gente que se metió a un predio que nosotros adquirimos. Y eso no es fácil, o sea, tienes que, que darles tú tienes que pagarles para que se vayan de tu predio, tienes que darles este, algo para que no se te alargue esto, porque la gente es gente necesitada, que no tiene dinero para irse a otro lugar, entonces ¿cómo lo sacas? Y el gobierno es muy blando con, con este tipo de gente, entonces no se quieren meter en escándalos. entonces Hay, hay, que, hay que exigirle a la persona que te vende el predio que tenga la, to la total posesión de la propiedad, que no existan invasiones, que no exista nadie que se esté metiendo. En otra ocasión nos querían vender un terreno en el cual el frente medía 20 metros, pero la gente por costumbre había agarrado una calle de 5 metros para cruzar. Y en el paso del tiempo se fue haciendo una, una calle, aunque era parte de la propiedad. Entonces, a la hora de que nosotros íbamos a adquirir el terreno dijimos, oye... Yo te lo compro, pero si busca la manera de, de, de darme el, el, el resto del predio, porque tú me estás vendiendo todo el predio. Y por eso no, no, no se adquirió el, el predio, porque esa persona no pudo hacer que se cerrara una calle que se había hecho por costumbre en la gente que vive ahí. Estas son algunas de las cosas que te puedes encontrar, algunas de las sorpresas que te puedes topar en, en esto de, de la compra de predios. Pero hay que tener en cuenta, hay, hay que observar, hay que ver qué, qué cosas tiene, qué cosas no tiene, para que no te, no te encuentres con sorpresas y que en verdad sea un proyecto rentable para ti, para que puedas ganar dinero. Eh, nosotros nos, nos hacemos, bueno, creamos un, una especie de, de guía, en la cual nosotros nos encargamos un poco de realizar esta investigación de los predios y te la damos a ti, si tú eres el, el que está vendiendo el predio, te damos nuestra guía para que tú puedas dársela a tu, a tu cliente y que él pueda observar las características que tiene el predio y que, y que no tenga él que hacer todo este trabajo de investigación que te acabo de decir. Esto nosotros le llamamos la guía de inmuebles Triglum. Es, es un documento que nosotros lo diseñamos de una manera que sea muy agradable a la vista, que cualquiera lo pueda entender en el cual entre otras cosas te, te, lo dividimos en tres etapas una etapa de investigación del predio donde vemos la ubicación, el terreno las características del lugar, la, la normatividad otra parte en la cual nosotros manejamos un proyecto conceptual para ver qué es lo que realmente puedes realizar en el predio y por último hacemos un, un análisis de inversión y un estudio de mercado de una manera muy, muy sencilla para que lo pueda entender tu cliente en el cual vemos qué tan viable Qué, tan, qué, qué, qué es lo que puedes este, esperar de ese predio y llegar al, al, al número que te ayude a vender ese predio que sería la utilidad estimada. Si tú llegas con un cliente y le dices, oye, si tú compras este predio con las características que tiene, manejas un proyecto como el que te estamos proponiendo en nuestra guía y lo vendes a los precios que te estamos proponiendo, tú puedes ganar tanto. Entonces tú estás vendiendo un negocio, no estás vendiendo un terreno. Eso es muy importante porque a la gente no le gusta gastar dinero, a la gente le gusta ganar dinero. Entonces eso es lo que quisimos manejar con nuestra guía de inmuebles y les este, lo, lo, lo manejamos en un paquete que está muy muy padre, muy bien presentado. También te lo entregamos en, en digital para que lo puedas ver desde tu, tu computadora, desde tu tableta, desde tu celular y que la puedas enviar también que tú puedas tener en tu, en tu publicación del de, de inmueble puedes, puedes decir, oye eh, te ven, estoy vendiendo este predio, este predio vale tanto, a este predio le puedes ganar tanto dinero, de acuerdo a nuestro estudio en, en una guía de inmuebles streamloop, que si hace las cosas como te, te la están este, pidiendo, puedes tener una utilidad de tanto sale bueno eso es todo por hoy, eh, me despido no, no sin antes eh, pedirles de favor que si les gustó el episodio ayúdenos a llegar a más gente dejando sus comentarios, poniendo valoraciones 5 estrellas y compartiendo en las redes sociales, también nos puedes seguir en las redes como Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, búscanos como Trignum, eh, abajo les dejamos los, los comentarios y muchas gracias a ti porque gracias a ti que nos escuchas todo este trabajo vale la pena. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.